0: Cu, în urmă cu mai mulți ani, un tânăr frecventa o biserică luterană din Statele Unite. Într-o zi, tânărul acesta s-a dus să stea de vorbă cu pastorul bisericii, în mână ținea o revistă, înainte să-i arate revista, se i-a pus pastorului o întrebare. Și întrebarea suna în felul următor. Auzi, pastore, dacă ridic un deget, știe Dumnezeu care este degetul pe care doresc să-l ridic? Știe Dumnezeu care deget vreau să-l ridic? Pastorul, fiind pastor, s-a uitat la tânărul acesta și i-a spus, Da, zice, Dumnezeu știe care deget urmează să-l ridici. Apoi tinerul acesta a continuat și a spus, auzi pastore, dacă Dumnezeu știe asta, am aici o revistă, este revista Life, era ediția din iulie anul 1968, dacă nu mă înșel. Și pe coperta acestei reviste erau doi copii subnutriți, din Africa. Jutenul acesta s-a uitat la pastor și a zis: "Pastore, dacă Dumnezeu știe care este degetul pe care urmează să-l ridic?" Știe Dumnezeu ce se întâmplă cu copiii aceștia înfometați din Africa. Pastorul s-a uitat la el și a răspuns sec: "Chiar dacă tu nu înțelegi, Dumnezeu știe." Și asta Tânărul acela a ieșit din biserică frustrat, a ieșit din biserică și a ieșit pentru totdeauna din biserică și nu s-a mai întors niciodată din acea zi. Numele acestui tânăr este Steve Jobs, fondatorul companiei Apple. Pentru toată viața lui a rămas... În necredință, pentru că la un moment dat, într-un moment de îndoială, răspunsul pe care l-a primit a fost unul sec. Cu alte cuvinte, nu pune întrebări, doar trebuie să crezi, asta este tot ceea ce trebuie să faci. A rămas în necredință pentru tot restul vieții lui, înspre, la un moment dat, pe parcursul vieții lui, a, a... a început să frecventeze întâlnirile sectei zen, o sectă a budismului și a rămas budist până la moarte. Păcat. Păcat. Păcat că avem îndoiel care de multe ori rămân acolo nespuse, nevindecate. Păcat că uneori facem parte din biserici unde nu putem să vorbim despre îndoielile cu care ne confruntăm. Păcat că uneori ești catalogat repede atunci când ai o îndoială, deși există un verset din Iuda 1 cu 22 care spune în felul următor: Aveți milă de cei ce se îndoiesc. Iuda 1 cu 22. Aveți milă de cei ce se îndoiesc. Este noua traducere. Acum, dacă ar fi să citești Noul Testament și să faci o listă cu top 3 oameni care îi puțin probabil să se îndoiască vreodată, care ar fi, în cine credeți că ar fi în capul listei? Să citești despre toți oamenii din Noul Testament. Și uh, să citești un pic despre CV-ul lor spiritual, să citești un pic despre ce au spus, să citești un pic despre ce au făcut, care ar fi acolo în top 3 care zicem oamenii ăștia cu niciun chip nu s-ar putea îndoi vreodată. Pentru că sprea prea tari, lor, sprea bune, uh, ceea ce fac oamenii aceștia e prea fain, e imposibil pentru oamenii aceștia să cadă vreodată în îndoială. Oare cine ar fi în capul listei? Pavel, Pavel, da? Clar, Pavel. Altcineva? Cum? Unul dintre oamenii la care m-aș fi așteptat cel mai puțin să se îndoiască este un predicator foarte, foarte tare din Noul Testament. Numele lui este Ioan Botezătorul. Numele lui este Ioan, a primit porecla de Botezătorul, pentru că boteza mulți oameni și el este cel care l-a botezat și pe Domnul Isus. De ce cred că există îndoiel cu privire la, la oamenii aceștia și că e puțin probabil ca, ca Ioan, de exemplu, să se îndoiască? Pentru că are un CV spiritual care e foarte tare. Să vă citesc un pic din CV-ul lui. A fost pus deoparte înainte de naștere. Un înger a prorocit și a profețit nașterea lui. Era fiul de pastor, preot. Tata lui era preot. Nu era un preot cunoscut, dar era oricum, era fiul de pastor. Era verișor cu Iisus. Câți dintre voi v ar plăcea să aveți astfel de verișori? Cum îl cheamă pe vărul tău? Iisus. Foarte tare. Era profet chemat de Dumnezeu. A fost cel care a mers înainte lui Iisus. Era un predicator neînfricat. Ioan niciodată nu șlefuia predicile, niciodată nu prea... Avea probleme cu ceea ce vrea să spune Le spunea pe toate așa cum erau Era un făcător de ucenici Ioan a avut proprii lui ucenici Nu doar atât, dar i-a condus pe oameni spre pocăință A avut zeci și sute de botezuri Oamenii mergeau, curgeau oamenii înspre Iordan la Ioan Ca să fie botezat, spune Biblia Avea botezuri probabil în fiecare săptămână își numea candidații la botez pui de năpârci. Și cu toate astea oamenii continuau să meargă și nu erau ofensați că Ioan era predicatorul cu hashtag șerpi. Pui de năpârci. A fost botezătorul lui Mesia. Ioan botezătorul. Dar nu doar atât, dar omul acesta a scris citate celebre care au rămas în istorie de-a lungul timpului. A, a, a spus câteva lucruri fantastice, vă citesc câteva dintre ele. În ziua următoare, Ioan l-a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, semnat Ioan. fa în ceea ce a spus Ioan despre Iisus. E foarte fain, e foarte tare. Nu doar atât, la un moment dat a existat o dispută între ucenicii lui Isus și ucenicii lui Ioan. Ucenicii lui Ioan au venit și a spus și si Isus botează și îți fură meseria și cred că vrea să te înlocuiască. La care răspunsul lui Ioan despre Isus a fost acesta. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Foarte tare, foarte tare. Asta e un citat bun pentru fiecare pastor care vrea să iasă la pensia. <laughs> Apoi am mai spus încă o chestie foarte, foarte tare, un, un, nici nu să-ți vină să crezi că îi spus de Ioan Botezătorul și nu de celălalt Ioan care a scris cartea Ioan, de mulți Ioani, să nu confundăm, cel ce crede în Fiul are viața veșnică, dar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ce ușor ar fi să-i confunzi acest citat și să spui acest citat este din unui Ioan de la celălalt Ioan. Nu, acest citat este de la acest Ioan, botezătorul. Citate celebre, predici celebre. A, a, avea multe viuri, erau oameni mulți care mergeau la el. Și într-o zi, același Ioan, cu citate celebre, ajunge singur în temniță și pune o întrebare. Și întrebarea pe care Ioan o pune despre cel care a spus că este Fiul lui Dumnezeu este aceasta. Tu ești acela care are să vină, sau să așteptăm pe altul. Îndoială. Cum să mergi de la iată mielul, cum să mergi de la cine crede în Fiul, la tu ești acela sau ne-am înșelat. Se merită. Este adevărat. Sunt întrebările îndoielii. Până când? Întrebări ale îndoielii. Acesta este Ioan Bătăzătorul, dar haideți să ne ridicăm să citim despre el. Vreau să deschideți Bibliile în Evanghelia după Luca, la capitolul 7. Ar fi interesant să citim Evanghelia după Luca, capitolul 7. Să citim tot în întâmplarea aceasta, la versetul 18. Ioan este în temniță, ajunge... În temniță, o să vă povestesc imediat cum a ajuns el în temniță, dar spune că ucenicii lui Ioan, versetul 18, au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi din ucenicii săi și i-a trimis la Isus să-l întrebe, Tu ești cel care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia când s-au înfățișat înaintea lui Ioan i-au zis, Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine ca să te întrebăm, Tu ești cel care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, s a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea și drept răspuns le-a zis Duceți-vă de spuneți lui Ioan, ce ați văzut și ați auzit. Orbi văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți în viață și săracilor, li se propovăduiește Evanghelia, ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Și toată biserica să spună, amin, Doamne, am vrea să... Ne ajuți în dimineața aceasta să ne uităm dincolo de îndoielile noastre, pentru că, Doamne, dincolo de îndoielile noastre este Hristos, Domnul. Dincolo de îndoielile noastre este unul care e puternic, este unul care vindecă, este unul care ascultă, este unul care are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. Doamne, dincolo de îndoielile noastre este Cel care a fost mort, dar a înviat slavăție, Doamne, pentru că n-ai rămas în mormânt. Slavă ție că astăzi ai puterea să vii aici, în mijlocul nostru, să poți să vindeci orice îndoială, să poți, Doamne, să te atingi de orice inimă, de orice suflet. Doamne, poate că sunt aici pocăiți care nu mai cred. Doamne, te rog, dă credință din nou. <coughs> poate că sunt în locul acesta, Doamne, oameni care pur și simplu nu mai găsesc puterea în ei să se ridice. Și poate unii au abandonat biserica, poate sunt membrii bebeși, Doamne, care în dimineața aceasta stau acasă și nici măcar nu le pasă sau nu vor să știe despre cine ești, ce ai făcut și, și, Doamne, astăzi te rog să te atingi de ei. Și pe noi ajută-ne, cum a zis Iuda, să avem milă de cei ce se îndoiesc. Amin. Amin. Vreau să ocupați locurile. Nu există un exemplu mai bun decât acesta, de cineva care care să aibă milă, de altcineva care se îndoiește. Pentru că Ioan ajunge de la Iordan, ajunge în Închisoarea lui Rod, cum a ajuns acolo, vă povestesc un pic, un pic de istorie. Puteți să mă suportați în dimineața asta la primul program cu un cu numai de, de istorie, că e, e fain să înțelegi contextul. Când s-a născut Isus în Galilea și, de fapt, în Palestina, domnea Irod cel Mare, un împărat foarte, foarte rău, un împărat care și-a ucis soția, și-a ucis trei copii, și-a ucis inclusiv soacra pentru că își simțea tronul amenințat. Un împărat care a fost atât de crud încât atunci când Iisus s-a născut a pus să fie uciși toți copiii de la doi ani în jos, pentru ca nu cumva cineva să ia tronul, deși era înaintat în vârstă și era puțin probabil ca cineva, un bebeluș sau un cineva de până la doi ani să mai apuce să îi ia tronul lui Irod, un om atât de crud încât știa că nimeni nu îl va plânge la mormântare, ci știa că o să fie un fel de 25 decembrie 1989 când va muri el și lumea va ieși pe străzi și e, ce bine că o a murit, ce bine că nu mai e, ce bine că o crăpat în două. Și, așa că înainte să moară, a arestat preoți intelectuali care erau în Palestina și în special în zona aceasta Galilei și... A, în Ierusalim și i-a pus pe toți într-o închisoare, și i-a zis, știu că la moartea mea nu o să mă plângă nimeni, dar vreau să existe bocet la moartea mea, de aceea în ziua în care eu voi muri, aș vrea să îi omorâți pe toți aceștia, pentru că și dacă nu mă vor plânge pe mine, vreau ca oamenii să plângă pentru cineva sau pentru ceva. Când în ziua în care el a murit, <coughs> bineînțeles că toți ăștia au fost eliberați și oamenii au ieșit pe străzi și a fost o mare sărbătoare în Întreg Israelul când Irod cel Mare a murit, dar înainte să moară, el și-a împărțit împărăția în trei și i-a pus pe trei dintre fiii lui, pe care toți îi chemau Irod, să domnească. Unul dintre aceștia a fost Irod Antipa, care era domnitor peste Galileea. Dar Irod Antipa avea un alt frate pe care îl chema Irod Filip și Irod Filip, el nu era împărat peste nimic, dar omul acesta, dacă tot nu împărățeau, au zis, mă, ce aș putea face, aș putea să mă însor. Așa că o ieșit cu cineva în oraș, i-au spus că îi place de ea, O încercut în căsătorie, astea au spus da și s-au căsătorit. O singură problemă. Fata cu care s-a căsătorit, Irod Filip, era de fapt nepoata lui, o chema Irodiada. Omul nu a avut nicio problemă, s-o căsătoriți și ar fi te-ai așteptat ca să continue povestea să spună că au trăit fericiți până la adânci bătrânesc. Dar n-a fost așa pentru că într-o zi Irod Filip împreună cu soția lui slash nepoată i-a făcut o vizită lui Irod Antipa. Și Irod Antipa a devenit gelos pe fratele lui Irod Filip. A zis, mă, cum s-a căstărit ăsta cu nepoata noastră și nu m-am căsătorit eu cu ea? Așa că s-au s-o băgat între ăștia și până la urmă au făcut bai și probleme între ei și au cerut la da să îl lase pe frate său, pe Irod Filipă, zice ăsta, mare de capul lui, bani nu are, de domnii un pe de eu ieri, și eu domn și domnesc peste uh, întreaga regiune a Galilei. Așa că ce-ar fi, lasă-l în pace, hai zice și uh, căsătorește-te cu mine, divorțează de el și căsătorește cu mine. Și irodea, da, asta probabil că era frumoasă, dar minte multe nu prea avea. Uh, și uh, o zis, mai, ăsta, Antipa e mai cool decât Filip, așa că o să mă căstoresc cu Antipa. Și i-a spus, dar Filip îmi pare rău, tu nu domnești peste nimic, vreau să mă căstoresc cu frate tău. Și s-au căstorit cu uh, irod uh, Antipa. Acum, toate apar a fi așa o telenovelă până aici, există o singură problemă. În vremea aceea s-a ridicat un predicator, un pastor, unul care boteza și unul pe care le spunea pe toate așa cum erau și omul acesta din când în când mai includea în predici ilustrații din viața de zi cu zi. Și când predica el despre pocăință, despre mânia lui Dumnezeu, despre păcat, din când în când își mai amintea de Irod Antipa că îi căsătorit cu nepoata să asleși cu nevasta fratelui său și în Predici mai includea câte un mesaj din ăsta. Și tu, Irod Antipa, ești un mare, așa? Pentru că n-ar fi trebuit să te căsătorești cu nevasta fratelui tău. Și credeți că îi plăcea lui Irod Predica, lui Antipa. Credeți voi că nu îi plăcea lui Irod, îi plăcea. Numai partea asta din predică nu îi plăcea, dar toate celelalte îi plăceau și îi spune că le ascultau cu drag. Dar exista totuși o persoană care nu putea să-l sufere Pe Ioan Botezătorul, numele ei este Irodiada, o scorpie, am putea spune pe bune. Pentru că, asta ca să rămâneți cu mine în partea aceasta de istorie, imediat trecem la lucruri practice. Dar Irodiada a zis, hai să vă citesc mai bine versetele ca să înțelegeți. Ați înțeles până aici despre ce e vorba. Bun, hai să citim, uite, căci Irod însuși, spune Marcu 6.17, după ce a trimis să pună mâna pe Ioan, s-a legat, l-a legat în închisoare din cauza Irodiadei, care era o scorpie, soția lui Filip, fratele său, deoarece Irod se căsătorise cu ea. Iar Ioan îi zicea lui Irod, de ce v-am spus mai înainte, în predică, nu ți este permis să o ai pe soția fratelui tău. da îl dușmănea pe Ioan, pentru că era o și voia să-l omoare, dar nu putea, pentru că Irod se temea de Ioan știindul un bărbat drept și sfânt și îl proteja. Când îl asculta Irod pe Ioan, stătea mult pe gânduri, totuși îl asculta cu plăcere. Irod îi plăcea de Ioan, doar că așa-s bărbații câteodată duși de acasă, eu spus la Irodiada, zice, auzi, draga mea, astăzi vreau să-ți împlinesc orice dorință, era o mare sărbătoare, și zice: punem orice dorință și eu jur că-ți o voi împlini. La care Irodiada se consultă cu mama și îi dă telefonul, la o mama. soțul a zis că pot să cer orice, chiar și un Lamborghini, pentru că-mi va împlini dorința, ce zici, ce ar trebui să-i cer? Și mama i-a spus Irodiadei, du-te la soțul tău, Irodantipa. Și spunei că vrei capul lui Ioan Botezătorul să-ți-l aducă pe tavă. La care iroda antipă, când a auzit cererea, s-a întristat mult, spune Biblia, dar nu avea ce să facă, pentru că a jurat. Așa că l-a luat pe Ioan, l-a pus în închisoare, le-a ținut acolo câtva, Ioan știa de ce este în închisoare și în contextul acesta se întâmplă și apare întrebarea Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Tu ești acela. Ce întrebare? Ce întrebare directă? Acum vreau să vă spun, înainte să mergem mai departe, fac o mică paranteză aici. Este diferență între îndoială și necredință. Care este diferența? Mă bucur că m-ați întrebat. Necredința este o hotărâre fermă de a sta împotriva adevărului. Îndoiala este o încercare de a găsi cu certitudine adevărul. Și ceea ce se întâmplă în textul acesta cu Ioan nu este necredință, ci este îndoială. Pentru că există diferență între un necredincios și între un îndoielnic. Necredinciosul este împotrivitor, îndoielnicul este căutător. Cum este întrebarea lui Ioan Botezătorul? Împotrivitoare sau căutătoare? Cum vi se pare? Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? E așa la limită un pic, nu? Nici măcar nu știi că e, tu ești acela, că s-ar fi oprit acolo, ar fi fost foarte căutătoare. Dar, dar cu toate acestea o să vedem că întrebarea lui Ioan Botezorului este o întrebare de a afla sincer care este adevărul. Necredinciosul este cinic pe când îndoielnicul este sincer. Sincer a pus Ioan această întrebare. Necredinciosul este împietrit pe când îndoielnicul este deschis. Necredinciosul întreabă ca să încurce, îndoielnicul întreabă ca să găsească adevărul, să găsească adevărul. Aceasta este diferența. Pentru că vă spunea săptămâna trecută, îndoiala te, a, te ajută să aluneci ori înspre o necredință mai mare și înspre un eșec total, ori înspre o credință mult mai mare. De unde știi în care parte aluneci? De multe ori e greu să știi, de multe ori trebuie să fii atent pentru că alunecarea asta se produce atât de ușor și ești, ești acolo pe gheață și e așa de ușor să mergi într-o parte sau în cealaltă. Și îți trebuie doar un moment uneori de neatenție. Ei, a fost șocant și săptămâna aceasta, nu știu cum se întâmplă toate astea în timp ce eu prediez spre îndoială. Un pastor din Statele Unite, 30 de ani, Biserică Mare, Jared Wilson, lunia trecută s-a dus în parc cu soția, cu cei trei copii micuțai lor, s-a jucat cu copiii, soția l-a filmat, a pus poze pe Instagram, a scris și un citat frumos pe Instagram după care s-a dus acasă să s-a sinucis. Cum se poate să aluneci de la o predică, tu ești mielul lui Dumnezeu, la o întrebare de genul acesta? Hai să fim sinceri cu noi înșine. Care sunt îndoielile tale? Care sunt îndoielile pe care tu le ai în propria ta viață? Ce, Ce te frământă? Pentru că seria aceasta de mesaje e pur teoretică și nu are niciun rost, și n-are niciun sens și mai bine am fi cântat în toate duminicele astea dacă nu stai sincer să te gândești la tine și la îndoielile pe care le ai în viața ta. Au fost câțiva care ne-au scris pe Instagram săptămâna aceasta și vreau să vă citesc câteva dintre îndoielile pe care oamenii din mijlocul nostru le au și pe care se confruntă, dacă facultatea la care am mers este potrivită sau nu. Mă tem, zice că voi eșua, ce un altul Și nu voi face ce mi-am propus Am îndoie legate cu privire la viitorul meu O altă persoană ne-a spus Mă îndoiesc că sunt iertată O persoană diferită spune Mă că Dumnezeu îmi iartă aceeași greșeală Chiar dacă mă străduiesc să nu o repet Și o altă persoană zice Mă, mă, mă frământă faptul că voi rămâne singură Pentru tot restul vieții Și nu voi găsi persoana potrivită cu care să mă căsătoresc. Și pe zice, hmm, nu o vezi? Astăzi fleacuri. Astăzi mai mult motive de rugăciune. Dar fiți atenți aici. Când vorbim despre îndoieli, ceea ce pentru tine este o problemă, pentru mine este motiv de rugăciune. Dar când aceeași problemă cu care tu te confrunți devine personală și eu mă confrunt cu ea, motivul tău de rugăciune pentru mine se transformă în îndoială. Înțelegeți? Să vă dau un exemplu să înțelegeți mai bine. Poate că ai auzit că în Africa, tot vorbim de Africa, sunt sute de copii care mor de foame. Și pentru tine acesta este un foarte bun ce? Ziceți voi cu voce tare. Hai că v-am lăudați dumneavoastră a trecut la programul 2, am zis că a fost mai bine decât la 1 decât la 2, deci nu mă dezamăgiți astăzi. Deci să, să ai 200 de copii flămâns în Africa este ce? Un... Un motiv foarte bun de rugăciune, dar dacă tu rămâi șomer, dacă tu rămâi fără bani, dacă tu nu mai poți să îți cumperi ceea ce vrei, dintr-o dată, a nu avea mâncare nu mai este doar un motiv de rugăciune, ci pentru tine asta ajunge să fie un motiv de îndoială. Îndoială. Probabil că Ioan Botezătorul a auzit despre mulți oameni pe care Irod i-a arestat și i-a pus în închisoare și probabil că pentru Ioan Botezătorul, toți cei arestați înainte lui au fost un motiv de rugăciune. Dar când el ajunge singur, când el ajunge în închisoare, când el ajunge în groapa lui Rod. groapa lui Rod nu mai este doar un motiv de rugăciune ce ajunge să fie îndoială. Îndoială. Ce faci? Cum te vindecă? Titlul mesajului. Din dimineața aceasta este acesta vindecat de îndoială. Cum îți vindecă Dumnezeu îndoielile? Haideți să mergem mai departe. Vreau să... Două, doar două aplicații practice avem astăzi aici. Primul, când nu poți să crezi, stai de vorbă cu oameni de încredere. Când nu poți să crezi, stai de vorbă cu oameni de încredere. Pentru că... Odată, sunt multe lucruri care eu le apreciez la Ioan, faptul că s-a vulnerabilizat în halul acesta, vei zice, e ușor, e un fleac, n-a fost un fleac, repet, să vină din top 3 oameni ai Noului Testament și să pună această întrebare, e una, s s-o fi pus Toma, era cu totul la altceva, la el ne-am fi așteptat. s s-o fi pus Zacheu, era cu totul la altceva, la el ne-am fi așteptat s o fi pus Nicodim, ne-am fi așteptat. Dar când o pune Ioan Botezătorul întrebarea, tu ești acela sau să așteptăm pe altul, la așa ceva nu te aștepți. Și totuși, spune în versetul, de la versetul, de fapt aici la versetul 11, Ioan i-a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Domnul. Observați ce face Ioan când vine îndoiala Se înconjoară de acolo din închisoare cu oameni de încredere Cu oameni care putea să stea de vorbă Pentru că cel mai rău este că atunci când vine îndoiala Să-ți găsești niște oameni care să fie și ei îndoielnici Și de o calitate îndoielnică și care să aibă o credință îndoielnică Dar Ioan în astfel de momente știe că are un grup mic pe care se poate baza de aceea trimiteți după grupul mic, după ucenici. Haideți aici. Și vă rog să mergeți la Isus. Și vă rog să-i spuneți această întrebare. Ok? Notăm. Care e întrebarea? Vă rog să vă uitați în ochii lui Isus și întrebați-l din partea mea, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Șeful. <laughs> întrebarea asta nu putem scrie. Mă scrieți întrebarea asta și întreb. Ioan, Ioan, pastore, avem o problemă. Care-i baiul? Bai că tu ne-ai făcut pe toți să credem că El este acela. Adică tu ai fost înaintea noastră a tuturor și săptămâni întregi ai avut aceeași predică. Predica ta era cu iată mie lui Dumnezeu. Predica ta era că El este Hristosul. La când l-ai botezat, o participa toată biserica la programul de botez și toți ori au auzit și au văzut cum v-ați și cum tu ai zis, tu botează-mă pe mine, nu eu pe tine. Mă merge și întrebați. Nu putem. Nu putem pune întrebarea asta. Și atunci spune că i chemat pe doi, mai zice, voi doi, ați fost oameni de încredere, merge și întrebați-l pe Iisus, spuneți întrebarea aceasta. Dar observați că Ioan se înconjoară în mijlocul îndoelilor, se înconjoară cu oameni de încredere în jurul lui, se duce la ucenici, se duce la Domnul. Cum știi în ce parte aluneci, dacă aluneci înspre o necredință mai mare sau înspre o credință mult mai mare, cu cine stai de vorbă atunci când vin îndoienile în viața ta? Vă spuneam în urmă cu două săptămâni despre un mare pastor care la nu s-a sinucis, dar a renunțat la biserică și, uh, și a renunțat la credință și s-a dus uh, cu, cu totul alți oameni și de ce a alunecat în zona respectivă? Pentru că în momentul în care a apărut îndoiala, oamenii la care s-a dus au fost exact din cealaltă categorie, din cealaltă tabără, oameni îndoielnici. Și aici vreau să am un cuvânt pentru cei din biserică. Poate că sunt probleme cu care te confrunți, poate că sunt întrebări, poate că sunt îndoieli, poate că CV-ul tău spiritual este unul foarte impresionant. Dar în momentul în care apare îndoiala, pe cine citești? Pe Facebook sau pe internet sau pe Instagram? Pe cine urmărești? A, Cristi, nu mai am eu acolo, pe ea, dar nu. Ce cărți citești? Cu cine stai de vorbă? Pentru că dacă Ioan ar fi pus întrebarea aceasta, pasnicului din închisoare, auzi mă, aici că vreau să te întreb ceva. Ce vrei să mă întrebi? Oare Iisus e acela sau am fost prost când am predicat ani de zile despre el? Ce crezi că ar fi zis paznicul? Ai fost prost. <laughs> Dacă l-ar fi chemat pe Antipa, să zic, auzi mai Antipa, eu v-am văzut că vii și mă ascult așa și am văzut că stai și asculți cu atenție de multe ori când vorbesc... Uh, Auzi, am, am eu ce o întrebare, o problemă teologică cu care mă confrunt și am zis că tu fiind împărat, mă gândesc că ești citit, ai tu problema aia pe care o ai, da, dar vreau, vreau, să, vreau să spun așa o întrebare, oare, oare Isus, este acela sau să așteptăm pe altul? Ce crezi că i-ar fi zis Antipa? Nu știi, în sfârșit începi să gândești, mă Ioan, până acum te-ai îmbrăcat ciudat, ai vorbit ciudat, te-ai purtat ciudat, dar văd că închisoarea asta îți bine, te mai țin aici câțiva ani. Văd că efectiv începe să te facă să gândești, ajută să gândești, ajută să te exteriorizezi, te ajută să. Foarte bine, mă uite, în sfârșit, vulnerabilitățile astea. Stai liniștit, o să găsim împreună răspunsul la întrebarea aceasta. Nu știu, și eu mi-am pus întrebări, că o să-mi găsim răspunsul. Dar ce îmi place la Ioan este că în momentul în care apare îndoiala, își cheamă oamenii de încredere, nu-și părăsește credința dintr-o dată, nu-și părăsește oamenii dintr-o dată, nu-și părăsește Domnul dintr-o dată. Nu-și părăsește biserica într-o dată, nu spune Îmi bag piciorul în ea de biserică și în toate Pentru generația tânără am spus asta Că unii așa vorbesc, de ce ai spus asta? Pentru că unii așa vorbiți Și hai să fim sinceri Mai bine mă duc eu după Toți ceilalți Pentru că și acolo la Iordan a fost Vai și amar cum a fost Și acolo la uh, predicile alea Vai și amar cum a fost, spune Ioan Nu, Ioan, eu vreau să mă duc la Isus. Că despre el am vorbit și eu nu renunț. Dacă renunț, înainte să renunț, eu vreau să-i pun această întrebare. Nu pot să mă duc eu personal. Dar vreau să am nevoie de niște evidențe. Am nevoie de o anumită siguranță. Am nevoie de o reafirmare, spun eu. Tu cu cine stai de vorbă? Pentru că între voi așa de ușor... Îți găsești pe oricine altcineva și după aia vii și în jur biserica și îl în pe Dumnezeu și în jur tot ce s-a întâmplat, și credința și toate lucrurile și te duci, te duci în afară, scârbit de Dumnezeu, scârbit de biserică, scârbit de credință, scârbit de toate. Pentru că ai stat de vorbă oameni care erau și ei de o calitate îndoielnică. Ultimul lucru care vreau să vă spun astăzi este acesta. Chiar dacă Isus nu-ți schimbă circumstanțele, El îți vindecă îndoielile. Pentru că, cred că am pus aici un verset înainte de asta, așa, o mică paranteză, Iuda, de exemplu, când a avut îndoieli, Spune atunci, Satan a intrat în Iuda, numit Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Acesta s-a dus la conducătorii preoților și la comandanții gărzii templului și au discutat despre cum să-l dea pe Iisus pe mâna lor. Vedeți diferența între unul și altul. Ioan se duce este de vorbă cu ucenicii. Iuda, dacă ar fi stat de vorbă cu ucenicii, ce crezi că s-ar fi întâmplat cu Iuda? Era mai, ușur, mai greu sau... Dacă Iisus... Iuda s-ar fi dus la Iisus să-i spună, auzi Isuse, am o problemă. care problema ta, Iuda? Îmi vine să vând. Nu te mai sufăr, sufăr, nu te mai sufăr. Așa, așa simt că îmi vine efectiv să te dau pe mâna lui ăștia. I, 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 cu telefonul în mână, gata, gata să-i sun. Ce crezi că i-ar fi zis Iisus lui Iuda. Hai să vedem ce a spus lui Ioan. Pentru că atunci când ai îndoieli, dacă Isus nu schimbă circumstanțele, El îți vindecă îndoielile. Pentru că oamenii aceștia, spune Biblia, că se duc la Isus, s-au dus, spune aici în Luca, în capitolul 7, în versetul 20, spune aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui, Iis- lui Isus, i-au zis: Eu am nu ne-a trimis la tine să te întrebăm. Observați cum se scuză. <laughs> Pentru că le a fost greu. <laughs> Eu cred că asta o scris acolo. Ioan, au trebuie o Noi suntem ucenicii lui Ioan, este adevărat. În mod normal, noi n-am fi venit la tine să spunem astfel de întrebări, dar Ioan ne-o trimis. Din cauza lui am venit, el a insistat, noi am zis că probabil nu e o întrebare bună, că trece printr-o perioadă mai grea. Am încercat noi să-l conciliem, nu prea am reușit, de, de aceea te rugăm frumos să ne iertă că spunem această întrebare, dar vă Ioan, ne zis să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Și Iisus a uitat la oamenii aceștia și le-a zis, Incredibil! Ioan a pus astfel de întrebări. Dar ce-i baiu cu el? Dar oare, pă-ți? oare ce o Oare ce s-a întâmplat? Dar Iisus spune Iuda 1 cu 22, Aveți, spuneți voi cu voce tare, aveți ce? Milă! N-ați pus cu toții versetul acesta, de aceea ajutați-mă să spunem cu toții versetul acesta cu voce tare. Aveți? Milă de cei ce se îndoiesc. Oare de unde o fi știut Iuda? Și Iuda ăla nu Iuda care s-a spânzurat, că uh, e altul. Doar de unde o fi știut Iuda că trebuie să avem milă de cei ce se îndoiesc? Oare o fi văzut conversația aceasta dintre Isus și ucenicul lui Ioan? Pentru că Ioan, ucenicii, practic îi văd, erau transpirați, erau cu mâinile tremurânde, erau. Uh, Iisus, hai un pic la o parte. Iisus zice, la, spuneți aici, hai că asta e o chestie mai privată un pic. Nu, spuneți cu voce tare. Dar nu vrem să ne mai audă ceas. Nu-i bai dacă vă o spuneți, spuneți cu curaj, care-i întrebarea. Și Iisus, când aude această întrebare, nu este uimit, nu este surprins, nu aruncă cu pietre în Ioan. Și spune, chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale și chinuri, de ducuri și și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut. Iisus se uită la ucenic și spune, auziți, mergeți și spuneți lui Ioan ce ați uh, auzit și ce ați văzut. Da, Doamne, da, uh, întrebarea e, Tu ești acela. Uh, uh, mergeți și spuneți lui Ioan că orbii văd, da, dar El te-a întrebat dacă Tu ești acela. Merge și spuneți lui Ioan că șchiopi umblă. Știu, dar întrebarea care i-a spus și ne a rugat specific Ioan să venim și să-ți punem este: dacă tu ești acela. Merge și spuneți lui Ioan că leproșii sunt curății, surzii aud morți în viață, săracilor se profăduiește Evanghelia. Întrebarea mea este aceasta: răspunde Iisus la întrebarea lui Ioan sau nu? <laughs> Direct nu, așa e. Cum ți-ar fi plăcut ție să fii în locul lui Ioan, să fii singur în temniță, să pui o întrebare și să primești acest răspuns? De ce Iisus parcă evită întrebarea? De ce Iisus nu spune clar că parcă m-aș fi așteptat la un răspuns? Întrebarea lui Ioan este o întrebare cât se poate de directă, nu e așa? Sinceră și directă. La o întrebare sinceră și directă parcă te-ai așteptat din partea lui Iisus la un răspuns de care? Direct, că sincer este ceea ce spune Iisus, dar parcă un pic ocolește, parcă îl ia pre- Ion prin învăluire, parcă, așa, e, e ciudat răspunsul lui Iisus. De ce De ce nu merge și spune, Mai spuneți lui Ioan. să-și amintească de ce s-a întâmplat la Iordan, să-și amintească de predicile pe care le-au spus, să-și amintească de uh, faptul că suntem verișori și, și rudenici, și nu-i frumos să vorbești așa despre bărul tău. <laughs> Să-și amintească Ioan... Da, Iisus parcă face niște minuni speciale, că spune, până în clipa, chiar în clipa aceea, spune versetul 21, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhurele, și multor orbi le-a vederea, parcă face niște minuni speciale numai pentru Ioan. Parcă zice, vreau să avem un moment special la finalul acestui program pentru Ioan. Pentru că Ioan este singur... Este în întuneric, este în închisoare, are îndoieli și trebuie să-i le vindecăm. Și Doamne, cum o să-i vindeci îndoielile? Răspânzându-i direct la întrebare, nu. Și o, o să-i vindec îndoiala lui Ioan, făcând altceva. Și două lucruri pe care Iisus le face aici, îi ofer din nou siguranță lui Ioan. De ce face aceste vindecări? De ce face aceste minuni la comandă? De ce face aceste minuni, așa, on demand, special pentru el? De ce face Iisus Hristos aceste minuni speciale pentru Ioan? Pentru că Iisus spune, vreau credința lui Ioan să aibă din nou siguranța pe care a avut-o înainte. Aceea voi doi pe care vă trimis, uitați-vă bine la ce urmează să fac. Și merge și spuneți lui Ioan ce ați văzut și ce ați auzit. Dar ce am văzut? Am văzut un Dumnezeu puternic, Ioan. Am văzut un Hristos despre care ai vorbit. Am văzut Hristosul despre care vorbea și Isaia. Am văzut Hristosul care are puterea să deschidă ochii orbilor, să învieze oameni dintre cei morți. Am văzut un Hristos pe care nu l-am mai văzut până acum. Am am văzut un Hristos care s-ar putea să nu schimbe circumstanțele, dar să știi că Iisus are aceeași putere în mijlocul circumstanțelor tale nasoale. De aceea, de acolo, din din mijlocul gropii, să nu cumva să părăsești credința. Să nu-ți părăsești biserica atunci când ești în groapă, Ioan. Să nu cumva să pleci de lângă noi, Ioan. Să nu cumva să renunți la ceea ce ai spus înainte, Ioan. Să nu cumva să să, să le lași toate în urma ta. Ioan, se merită să-L urmezi pe Iisus. Pentru că am văzut ce a făcut Iisus. I-am văzut puterea. Ioan avea nevoie de o... Reasigurare. E o siguranță că Isus este într-adevăr mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Dar Iisus după aceea din versetul 24 continuă și vorbește despre Ioan și afirmă din nou măreția lui Ioan, afirmă din nou statutul lui Ioan. În fața oamenilor Iisus nu se scuză, Iisus nu vine să dea cu pietre, Iisus nu vine să spună, știți, are o problemă spirituală să ne rugăm pentru Ioan, ci Iisus vine și spune, nici unul în împărăția lui Dumnezeu nu este mai mare decât Ioan. De ce face Iisus lucrul acesta? Pentru că Ioan... Avea nevoie de această siguranță, de această afirmare. Când oamenii au îndoieli, oamenii au nevoie de milă, de har, de siguranță și de încurajare. Aveți milă, spune Iuda, de cei ce se îndoiesc. Pentru că atunci când oamenii cu îndoieli vor găsi în jurul lor oameni cu milă și cu har, nimic nu se vindecă mai repede și mai bine îndoiala decât mila și harul pe care Dumnezeu îl toarnă în viața ta prin cei de lângă tine. Nimic nu-ți vindecă mai bine îndoiala și necredința decât Evanghelia, pentru că ceea ce face Hristos aici, în versetele acestea, este Evanghelia, este un Hristos puternic care a venit în lumea aceasta cu mare putere ca să facă niște lucruri extraordinare pentru oameni și pentru omenirea aceasta. Și nimic nu-ți vindecă mai bine îndoiala decât Evanghelia lui Isus Hristos. Poți să ai întrebări, poți să citești, poți să stai de vorbă cu oameni, dar când se trage linie, este important să știi că Isus Hristos este Cel care a spus că este. Amin. Și nu este un altul ca și el, mine. De aceea se merită, tu ești acela, spune Ioan. Și m-aș fi așteptat că dacă Isus a făcut așa de multe minuni pentru alții. Isus să le spună ucenicilor, Hei, spuneți lui Ioan un secret, că dacă e acolo în închisoarea lui Rod și pe la miezul nopții o să înceapă să cânte, și dacă pe la miezul nopții, ca și Sila și Pavel și Sila, o să cânte niște cântări de laudă, pe la miezul nopții o să fac ceva și pentru Ioan. Știți ce putea să facă Iisus pentru Ioan? Să fie ușa un cu tremur, un fel de priviu la ceea ce o experimentat Pavel și Sila, să deschidă ușa în teminței cum o deschis pentru Petru, Iisus, Dumnezeu i-a mai scos pe mulți din închisoare. Dar știți ce e interesant? Iisus nu-i schimbă circunstanțele lui Ioan. Ucenșii se duc înapoi la Ioan și spun ce au văzut și ce au auzit. Și Ioan rămâne tot în închisoare, rămâne tot singur, rămâne tot cu verdictul de condamnare la moarte și decapitare. Dar se, se întâmplă ceva. În mijlocul circunstanțelor grele, Isus, vă întreb pe voi, oare l-a vindecat Isus pe Ioan de îndoială sau nu? Sunteți siguri? Ați citit undeva în Biblie că l-a vindecat? De unde știți că l-a vindecat atunci? L-a vindecat Isus pe Ioan de îndoială? Eu cred că l-a vindecat. Chiar dacă nu i-a răspuns direct la întrebare, chiar dacă nu l-a scos din închisoare, chiar dacă nu l-a scăpat de decapitare. Pentru că pentru Dumnezeu nu sunt atât de importante circumstanțele noastre și nu sunt atât de importante problemele noastre, cât cel mai important pentru Dumnezeu este credința noastră. Credința noastră să rămână cu El până la final. Și la final, să ne uităm la Iisus și să spunem, Doamne, am venit aici prin decapitare. Îți mulțumesc că mi vindecat în îndoielile. Pentru că în Matei 14 cu 12 ne spune despre sfârșitul lui Ioan. Și spune în versetul 12 că ucenicii lui Ioan au venit, de au luat trupul, i-au luat trupul și l-au îngropat. Și s-au dus de-a-l da de știre lui Isus. De deci ce au dat de știre lui Isus? Fiindcă Domnul Iisus a fost cea mai importantă persoană și ei au crezut în el. De deci ce au crezut? Fiindcă Ioan a crezut în Isus i-am învățat și pe ucenicii lui Ioan să creadă în Isus până la final. Eu cred că gestul pe care ucenicii lui Ioan îl fac, dacă Ioan ar fi rămas în îndoială, Ioan le-ar fi spus ucenicilor lui și Ioan avea influență asupra lor: Voi cu ăsta să nu vă mai prin vreodată. Să nu-l mai ascultați vreodată pe Isus. Nu cumva să vă mai duceți vreodată la Isus. Pentru că nu merită, nu este El acela. Dar după ce s-au dus sucenicii și nu știu cum au vorbit cu el, poate că printre gratii și-au băgat capul acolo în temniță și i-au spus, auzi Ioan, hai să zicem ce-am văzut și ce-am auzit. Și când i-au spus ce-au văzut și-au auzit, și când i-au spus ce-au spus Isus despre Ioan, Ioan a fost vindecat. Vreau să pe tine astăzi, în această dimineață. Dar tu, îndoielile tale, întrebările tale pe care le-ai pentru Isus, vor fi vindecate. Cum le vindecă Dumnezeu? Îndoielile apar prin circumstanțe nasoale, dar sunt vindecate tot prin circumstanțe pe care Dumnezeu le aduce în propria ta viață și prin care Dumnezeu îți confirmă că El este acela. La cine să ne ducem? La cine să ne ducem? Cristi, dar încă n-am scăpat de boală, nici Ioan a scăpat de temniță. Dar încă n-am scăpat de problema cu care nici Ioan a scăpat. Dumnezeu nu te vindecă în funcție de circumstanțe, ci te vindecă în ciuda circunstanțelor. Iisus te vindecă Îți vindecă îndoialile acolo în mijlocul celor mai nasoare circunstanțe din viața ta. Hristos își întinde mâna spre tine și are milă de tine. Și Hristos îți vindecă îndoiala prin milă, prin har. Îți vindecă îndoiala frumos. Îți vindecă îndoiala printr-o reasigurare și reafirmare credinței. Dacă vei face un pas înspre Dumnezeu, în mijlocul îndoielii. Apropiați-vă de Dumnezeu, spune Iacov și El se va apropia de voi. Se va apropia de voi. Cum s-a apropia de Ioan? Așa se va apropia Dumnezeu și de tine. Cum l-a vindecat pe El, Dumnezeu te poate vindeca și pe tine. Și nu e o vindecare din această că pentru tot restul vieții nu vei mai avea nicio întrebare. Vor mai fi întrebări. Eu de multe ori mi-am pus întrebări. Multe întrebări. Dar de fiecare dată, în mijlocul îndoielilor, am alunecat un pic înspre Domnul. Și la capătul îndoielilor era Hristos. La capătul îndoielilor era Isus. Și a venit ziua când Ioan a fost decapitat. Și au pus capul pe o tabă. Și l-au dus. l-au servit Irodiadei. Și zice, oare s-a meritat? Răspunsul este da. Și Ioan, când călăul stătea cu sabia sus, știa că moare, dar știa cine este Isus. Pentru că în ceasul morții și atunci când vine necazul și vine călăul și vine suferința și vine boala și vine groapa și vine toate peste noi. Este important să știi că suferința s-ar putea să rămână, dar Hristos este acela. Slavă Lui!